0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 32 de La Cleveland Gaming. Les saluda una vez más Oscar Campos eh, y el día de hoy nos, se encuentra con nosotros de nuevo Sir Puppy, Andrés Díaz, editor en The Couch. ¿Cómo está? ¿Cómo está Óscar? Por allá, por allá, oh. Muchas gracias ya que es el tercer, tercer podcast, ¿verdad? Creo que sí. Casi cuarto.
1: Casi cuarto, Ya casi, casi cuarto. Cuarto, sí. de que, de que lo alcanzo.
0: <risa> este, y bueno, Dani también. Incubus, que hace rato no mencionamos el, el Nick. Sí, bueno, los bajo mundo de 89 cibeles. Eh, como si fuera necesario eso. Uy. Y bueno, este, por primera vez, tenemos un par de invitados súper especiales eh, que nos acompañan hoy. Javier Álvarez.
2: Eso, por allá,
3: más
0: Y también José Solano.
3: Eso, por allá.
0: Este, bueno, eh, Javier y José son. Eh, bueno, compiten ya a nivel así más, más profesional, digamos, en, en los eSports Que de hecho ese es el tema de que vamos a estar hablando hoy Por eso los invitamos, ya que queríamos tener de, las opiniones Y también que nos contaran la experiencia de, de cómo es esa, ese mundo de, del gaming profesional Que está, bueno, creciendo a pasos agigantados este, No solo en popularidad, sino en muchísimas otras cosas Está siendo muy influyente Entonces queríamos así tener esas opiniones de primera mano Y... Desde ya les agradecemos y sabemos que va a ser un podcast bastante interesante Entonces, este, bueno, ahí como para empezar de, Tal vez nos pueden contar un poco sobre qué son qué son eSports Para las personas que no, tal vez no, no conocen del término
3: Cualque, Bueno, para mí eSports es un deporte Y con cualquier otro deporte Solo uh -huh. que la diferencia es que se juega en la computadora O en un aparato electrónico es, y tal vez la, la gran diferencia con respecto a un deporte Y también donde hay gran controversia Porque y, a veces mucha gente no, 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 no considera todavía que, que el hecho de que yo esté en una computadora, en un teclado Pueda considerarse un deporte, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí requiere... De hecho,
1: a mí, de hecho me, llama, me, me llama mucho la atención Digamos, en saber cómo hizo, digamos, este... Bueno, vos, Josué que vos digamos, has participado en cualquier cantidad de torneos de StarCraft, sobre todo digamos el Broodware, la expansión del primero, y como hizo Javier también, que digamos, se hizo muy popular aquí en Costa Rica, este, por lo menos en, jugando FIFA. Este, ¿cómo, fue, digamos, cómo, ¿Cómo se iniciaron ustedes en el mundo de los eSports y cuándo fue que alguien les llegó y les dijo ¡Hey maes, este, Hay competencias a nivel internacional y ustedes pueden ir. Si le ponen, ustedes pueden ir y efectivamente fueron. ¿Cómo fue? que se iniciaron ustedes? Digamos, ya con el mundo así es. Bueno, tenemos primero, Josué.
3: Bueno, digamos, así al principio, digamos, lo que. Como yo conocí, digamos, este mundo, digamos, fue cuando yo estaba en, que en el séptimo octavo del colegio y un amigo me enseñó el juego Brutware y di pues. Me dijo, me jugar a este juego y, y si quieres te lo presto y te lo llevas a la casa, instalarlo y, 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 y en fin. Y pues lo jugué y me gustó un montón y entonces junto con, con ese amigo y con otros también del colegio empezamos a ir a Internet Cafés a jugar y de, de lo fiebres que éramos como que nos empezamos a buscar, qué sé yo, estrategias y cosas así y ahí fue donde nos dimos cuenta... Eh, viendo videos en internet que, que había gente que jugaba, en, digamos en Corea, que jugaba en, en estadios, todavía, eso hace casi que 15 años, 16 años, que todavía estaba empezando. Y di que salían en televisión en Corea y cosas así, que, pues que, que la cosa era súper profesional y di otro mundo, ¿verdad? A lo, que, a lo que en ese momento había aquí en Costa Rica y que ahorita está empezando otra, como a a aparecer más, digamos, que ya se está pues, globalizando más, por decirlo así.
2: Y digamos, en mi caso, fue... se podría decir que suerte, porque... de Italia, obviamente, me gustó FIFA. Eh, antes, obviamente, como todo el mundo jugaba Winning Eleven, iba a torneos desde, desde muy pequeño, en realidad, como de los que... tal vez 9, 10 años. Y me cuadraba, pero nunca me imaginé, digamos, lo que iba a llegar a ser. Eh... La primera vez que, bueno, cuando empecé a jugar FIFA, empecé con el Xbox 360 y digamos que eh, era bastante bueno, o sea, era muy fiebre, me acuerdo mucho, siempre me acuerdo mucho el fútbol y, y me acuerdo mucho jugar, entonces era, era bastante buenillo y de mis compa me empezaron a decir como, eh, eh, juegue con tal otro compa y así, a ver si le gana, a ver si le gana, a ver si le sí. gana y ahí ser. Sí, yo yo conozco
0: yo conozco más que sí si le gana a usted. <risa> así, o sea, así, así llegaban los retos,
2: me imagino. Sí, 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 exacto, exacto, así llegaban. Entonces, en ese plan se fue, se fue la vara. Y eh, una vez, como cuando yo tenía que como 14 años, tal vez 15, no sé, no me acuerdo muy bien, que armaron un torneo, ahí un foro, era un torneo, por, digamos, por parejas. Madre, yo fui, fui con un compa que no se me olvida. El madre recién tenía el juego, fue la primera vez que jugaba FIFA. El madre no sabía mucho el juego y el ma de, el ma era muy compa entonces el ma me dijo como ma juegue conmigo porque el trono eran parejas y yo jugué con el ma y terminamos ganándolo y entonces de, todos los ma's que fueron dijeron que eran porque de, porque yo jugaba muy bien digamos en ese momento y de, pasó eso entonces di como que se empezó a correr un toque más la voz y por ahí me llegaron me llegaron a decir unos compas también los bueno los gemelos eh, Tomás y Mau. Por medio de un compa amigo me dijeron como... Ma, hay un torneo. Ahí, el World Cyber Games, no sé qué, en Mor San Pedro. En 2010, que fue como mi primer torneo así grande. Perdón,
1: esos gemelos son los de... Son los de Ajá, Dragon exacto, Legends, ellos. Que muy Ajá. buenos jugando este, Guitar Hero. Maui, Ajá, ¿cómo?
2: exacto. Ellos le dijeron como al primo de, de ellos, que el ma en ese momento era un compañero mío del cole. Que di, que fuera, ¿verdad? Lo más sabían que jugaba FIFA y iba a haber un torneo de FIFA. Entonces dije, yo fui, ma, y... y... Sin esperarme absolutamente nada, de hecho la mañana del torneo yo recuerdo que me desperté y como era muy temprano yo dije, madre, qué pereza ir hasta ahora Pero ahí al final, <risa> al final típico, fui, típico. al final fui y era un, era un torneo de dos días, man. digamos, el sábado se jugaba todo hasta la final, el domingo solo se jugaba la final Y, y lo gané, yo ni siquiera supe en ningún momento que digamos qué premios había, no supe nada
0: Y era igual de FIFA
2: Sí, era de FIFA Okay. Y di, cuando me di cuenta me dijeron como, me llamaron aparte, me dijeron, eh, ocupamos todos sus datos, ocupamos reuniones con usted, ocupamos hablar con usted porque va a viajar a Brasil. Y yo dije, ok, buenísimo.
0: Ese era como, digamos, el premio, ir a porque Ese era, era el premio, sí
2: ir, al, sí, ir al Panamericano de World Cyber Games. Y, y ese fue mi primer viaje. O sea, en realidad fue, di, fue totalmente sorpresa, fue suerte, digámoslo así. Obviamente a partir de ahí, eh, di, me empezaron a involucrar un toque más con la... ...con la gente uh, que organizaba World Cyber Games... ...entonces ellos me dijeron como man, entrene... ...prepare, si hay muy buenos premios... ...me enseñaron, día obviamente... Eh, ...todo lo que generaron los esports en ese momento... ¿verdad? Claro. ...y me empecé sí, a meter y, más de lleno... ...digamos, a partir de ahí...
1: Me ...imagino que, digamos, en ese momento... Este, ...y tanto para José... ...como para Javier los esports o bueno este el videojuego digamos lo que era FIFA lo que era Starcraft dejó de ser así como un pasatiempo algo que jugó con los compas hacer algo ya como de que manda más tiempo que manda un poquito más como de profesionalismo este no sé digamos cómo lo tomaron al respecto si ustedes ya digamos como que tienen horas como para entrenar o cosas como por el estilo ya como un como una, una disciplina deportista uh -huh. de alto rendimiento y yo creo que
4: también es importante saber y preguntarles cómo lo tomaron sus sus papás <risa> Porque, Dave, o sea, no, no es para nadie un secreto que aquí en Costa Rica, de, somos demasiado, o sea, todavía vivimos en el siglo pasado, los nuestros papás. Y pues, o sea, para un papá, digamos, de la edad más o menos de nosotros, tomar un, o sea, un videojuego como algo serio que le está dejando a uno viajes o, o inclusive plata, Dave, pues es un poco complicado.
3: Sí, bueno, en mi caso, digamos, mis papás no les gustaba para nada, digamos que les gustaba y, y en realidad todavía nunca me han, nunca me han apoyado de hecho en, 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 en los por ni nada, o sea, siempre que me ven en la compu, incluso todavía, digamos, ya tengo como casi 20 años de estar en esta hora y siempre es como, ya, que deje de estar haciendo eso, que solo estaba guiando en la compu en fin, y sí, a pesar de todas las cosas, igual ya ahora es menos, pero, pero, pero siempre les agarra por ese lado de hecho, yo recuerdo que, 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 que es la vez que... Bueno, mi primer Panamericano que yo fui, en el 2008, el de Monterrey. Eh, di, ya les dije, voy para un torneo, pero ni les había dicho cuál era el premio ni nada. Porque en realidad, y, y pues clasifiqué y cuando les, les conté, es como, ¿en serio? ¿Cómo se va a ganar un viaje para o sea, jugando un juego una cosa así? Y ya fue hasta como cuando llegó la gente en ese momento de organizaban los World's y, y ya el, llegaron a la casa y les explicaron que, que me creyeron, porque jamás, ellos jamás, 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 jamás imaginaban algo así. Digamos.
4: Pensaron que se iba a escapar ahí a pegarse una vuelta, una borrachera, una no. cosa así rara. Sí, sí, sí
3: lo que estaba mintiendo, sí, exacto.
2: Sí, sí al, al menos en mi caso, eh, lo que es horas de entrenar, o sea, cuesta mucho, sinceramente, como agarrarlo y decir, ma, voy a entrenar dos horas en tal horario, por ejemplo, tres horas, porque, y, obviamente, en el caso de los juegos, no es una vara como de que, de que vos le vas a dedicar tiempo y ya, digamos, te está sirviendo el tiempo que le estás dedicando. O sea, obviamente, hay que tener como una claridad, digamos, hay que estar despejado totalmente y hay que tener la disposición de hacerlo. Entonces, y, en ese caso, yo no soy como de ponerme un horario de fijo, sino que es simplemente como, en el momento en que siento ganas de jugar o ganas de entrenar, hacerlo, y en el momento en que me siento en condiciones, ¿verdad? Porque... Y sí, eso es otra vara, eso, o sea, nada me sirve jugar 6 horas y yo estoy muy cansado y jugando con, digamos, uh -huh. qué sé yo, con gente fácil o, o así. O sea, en realidad no voy a estar mejorando, nada más voy a estar di, invirtiendo tiempo para nada. Y en eh, caso
0: y en el caso de torneos, digamos, en el caso de torneos no, no tiene así como un régimen, por decirlo así.
2: O sea, obviamente Antes sí trato, sí trato, pero más que todo como depende, depende de varios factores, digamos. En mi caso, yo uh -huh. obviamente di, entreno con gente bastante buena, o gente que yo considero muy buena. Entonces, di sí, depende también de que esa gente pueda ayudarme a entrenar, ¿verdad? Porque, sí, en el claro. caso de FIFA, no es una hora como StarCraft, que, que tiene rangos, entonces usted sabe que usted se va a mandar con gente del rango más alto y usted va a estar entrenando con esa gente en FIFA. En realidad, digamos, llegar a la primera división y ganar un torneo de primera división es, es una hora muy fácil, digamos, comparado con el nivel profesional, por así decirlo. Entonces, es una hora como que en realidad no aporta tanto. Entonces, di sí, depende de muchos factores. O sea, si me meto, si me meto digamos, como... La mentalidad de que, ok, me tengo que entrenar todos los días, tengo que jugar todos los días, pero di, depende, o sea, depende mucho. Obviamente, también di, hago muchas varas, o sea, entre la U. Eh, sí, de nada me bueno, sirve, digamos. Montón, también ma, eh, hago muchas varas, entonces di, depende. Pero sí, uno trata, o sea, uno trata. Y en el caso, di el apoyo, digamos, de mi familia, eh, o sea, siempre he estado, obviamente, y cuando era muy, muy, muy pequeño, sí como, ¿qué contenía? 5 o 6 años, varas así, era como, ...mano no fue juegue tanto. O incluso ya un toque más grandecillo, sí, como ...y me quedaba... despierto hasta tarde jugando. Y digo, obviamente, como cualquier, que cualquier familia tiempo. normal, o sea, es como, digo, obviamente, si sí se pone un toque en baras... pero digamos, en lo que ha sido competir.
0: Va a quemar el tele... sí.
2: <risa> en lo que ha sido competir, digo, obviamente, siempre me ha apoyado. Eh, hasta hoy en día, digamos, ...eh... Digo, esto me ha miles de varas, o sea, entre los viajes, eh, plata patrocinio, o sea, muchas, muchas cosas, me ha abierto muchas oportunidades, aparte, digamos, no solo el hecho de jugar, sino muchas otras varas que me han salido, que ahí que en realidad son cosas que, que lo ven y que más bien di, los llena de orgullo, digamos, a mi familia, no es como una vara de que, claro. de que, madre, deje esa vara adoptada, o más deje de o sea, de hecho, yo ahora que volví del Mundial, digo, yo volví muy aguado por los resultados, y yo dije, como, madre, di tengo que sentarme y decidir qué hacer, o sea, tengo que ver qué, o sea, ¿qué hago? Porque es una vara que, y yo lo estoy dedicando prácticamente que mi vida entera y, y dí, ma, estoy, estoy lejos de lo que yo quiero ser, digamos. Entonces, más bien, digamos, al menos en ese caso, y me apoyaron mucho y me dijeron como, dí, que pensara bien las varas, que siguiera, que, que era la vara que, me, que más me gustaba y que dí, que me, me daba muchas cosas buenas, o sea, que es vara dejarla botada, digamos. Entonces, dí, en mi caso al menos Hablando sí ha estado, sí ha estado ese poco. apoyo.
1: Hablando un poco más que todo sobre ese mundial, Este, explicarnos más o menos cómo fue que hiciste para llegar al mundial, porque no es cualquiera el que llega a un mundial así de FIFA, o sea, eran solo 32 este, jugadores. De esos 32 jugadores me imagino que hay cualquier cantidad de millones
2: que juegan De hecho, ese, ese torneo de, que que de, de, bueno, el FIFA Interactive World Cup, que era el que yo andaba, es organizado directamente por, por la FIFA, digamos, no, no, no por eSports y la gente del juego, sino por la FIFA, o sea, la gente de fútbol mundial. Eh, tiene, creo que el récord mundial Guinness, no esta edición, creo que la edición del 2012, de mayor cantidad de participación en un torneo en línea, en un videojuego. Eh, este último creo que tuvo 2.3 o 2.6 millones de, de, de participantes. De participantes eh, la clasificatoria era un todo complicada, digamos, era como por regiones, más o menos como un mundial de fútbol mayor, o sea, ya, con CACAF, UEFA, obviamente no así, ¿verdad? Pero... Pero si sí está, o sea, en zona geográfica era lo mismo.
0: Sí, para, para una idea, digamos.
2: Ajá, ah, exactamente. Mm -hmm. eh, clasificaban clasificaba uno por zona, por consola. Digamos, uno en Xbox One, uno en Play 4. Y clasificaban dos en Europa por cada consola, creo. Algo así es, si no me equivoco. Eh, entonces, bajo ese, bajo ese formato de clasificación, eh, clasificaban creo que 30 clasificaba uno que era el país anfitrión, igual a con el mundial mayor de fútbol, y clasificaba el campeón del año anterior, entonces ahí se completaron los 32. Yo gané la primera, bueno eran tres temporadas de clasificación, o sea, eran tres meses completos, en los que para clasificar a uno lo dejaban jugar únicamente 90 partidos, entonces digamos, el jugador por región que tuviera un mejor récord en general, era el que clasificaba. En mi caso yo gané 89, solo perdí uno y clasifiqué primero en la primera temporada en la región digamos de CONCACAF que era México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, y así fue, así fue como llegué.
1: Sí, este, ¿Y? me llama mucho también la atención de cómo hace uno para meterse en un torneo de Blizzard, y cómo llegar, o sea por ejemplo hace poco este avión costarricense, se me escapa el nombre, jugando a un otro en un trono de Hearthstone en Polonia.
3: Ah, sí. Bueno, eh, eh, para los torneos de, de Blizzard es algo parecido, digamos, al, al, a, lo que di, a lo que dijo Javier, digamos. Hay eliminatorias también, hay zonas. Eh, Carlos Pérez se llamaba, ¿verdad? Eh, sí, correcto. Carlos Pérez, el Loki Chado, es el, el ninguno. Sí, en Polonia, en, en el IEM, IE, 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 era en... Entonces, bueno, ese, ese torneo no era directo de Blizzard, el que fue eh, eh, Lucky Chow, el de, el de, el, el de la clasificatoria de él la realiza esa organización, la IEM, y también hace, digamos, un torneo que, se, que es, digamos, es seguido y, so, y, y participa, no participa, participan como mil personas y, y no, digamos, el que pierde queda eliminado y él... Esa, en esa ocasión él clasificó, bueno, clasificaban dos por región y él clasificó, clasificó de segundo, creo, por la parte de Estados Unidos, bueno, Norteamérica.
4: ¿Y en, ese, ¿Y en ese caso cómo hizo? O sea, ¿había que tener como una cuenta gringa o había que tener una dirección gringa o algo así? o
3: No, es que, digamos, el... el, el... Los servidores, digamos eh, La Blizzard divide los servidores de ellos ahí, eh, Está dividido en cuatro servidores Está el de Norteamérica El de, eh, eh, el de Corea El de Europa Y después está el de eh, Creo que hay El de Australia o, por eso, o Oceanía Y entonces digamos, clasificaban dos Por, por servidor Creo que ese, así era Y entonces okay, de no, parte de se, no, no, el, no les
4: importaba dónde fueran, digamos o sea, mientras estuviera claro. el servidor norteamericano no puede tener ahí una dirección tica y etcétera Y no había bronca.
3: Eh, creo que además de eso sí había como una cierta restricción, ¿verdad? Me imagino digamos, que... Eh, que o sea, no que... podía jugar un europeo en, en la parte de Norteamérica, digamos. Sí, sí, tenía que jugar en la región de él, digamos. A pesar de que sí se puede jugar entre regiones. Por decirlo así, digamos, si yo, si yo era de, de Costa Rica y jugaba la eliminatoria en Europa y clasificaba, no podía, digamos tenía que ceder mi lugar.
0: Ok, ok. Me imagino que todo, esos, igual, esos torneos son todos en línea, o hay también partes, bueno, me imagino que ya sí, cuando llegan a finales y demás, sí son presenciales.
3: Las finales es lo que son presenciales, digamos, mm. los clasificatorios se hacen para los torneos presenciales. Ok, que y ustedes, el, da, dale, dale. No, de, de que en Starcraft es, 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 es un sistema parecido, de hecho Blizzard está como unificando ese sistema, en, por lo menos en los juegos de ellos, que, que el por medio de eso, lo divide entre, en esos cuatro servidores y hace las clasificatorias. En Starcraft hacen algo parecido, digamos, pero sí es como un poco más largo. Es como una temporada, una temporada y se clasifica de acuerdo a un ranking que, que ellos hacen. Digamos, hacen, qué sé yo, eh, la primera mitad del año, se juegan 10 torneos que, son, eh, que dan puntos para ese ranking y entonces en base a... Uh, como que el ranking después de, eso, de, de esos primeros seis meses, se hace un presencial por decirlo así okay.
0: y digamos, hablando así un poco sobre lo que son los servicios de internet acá ¿a ustedes eso no les afecta de alguna manera que por ejemplo, de, tengan conexiones estables o de cierta cantidad de subida y bajada
3: mm, bueno, eh, ahorita tal vez ya no tanto, pero digamos, cuando yo empecé a jugar rootware sí era un dolor porque es, en ese momento, cuando yo empecé a jugar rootware estaba apenas <risa> Ajá, exacto pero, y... pero el jugador de verdad se forja en el lag
1: <risa> No, no,
2: pero te sí, pues sí. fijo Bueno, y al menos en mi caso Sí 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 es bastante dolor Incluso ahorita, o sea y Obviamente yo trato de tener una conexión buena Pero pero sí O sea, yo, mi conexión es estable, el problema es el ping Digamos, porque por lo general Y la gente de más nivel es gente europea Digamos uh -huh. Y, y man, cuando se hace un partido de esos Obviamente eh, D, el ping sí es un toque alto, digamos, o sea, es, se puede jugar bien, pero D, no o sea, no se va a comparar jamás a estar en un torneo presencial jugando con cero lag, digamos. Sí, entonces, sí D, y, es, es, y eso sí es, significa es cierta complicado. desventaja
0: también, me imagino.
2: Sí, sí, obviamente, obviamente, digamos, sí, sí, es bastante, bastante molesto. Más que todo porque, digo, uno se acostumbra, entonces, D, por ejemplo, vos jugás con uno de los mejores jugadores del mundo y lo invitas a un partido... O te está ayudando a entrenar o lo que sea y el mate te dice, mira, y di, no estoy acostumbrado a jugar con ese lag como hacemos, ¿Entendés? entonces es, claro, es como claro. un toque complicado. Uno tal vez sí se acostumbra a un toque más porque es como más normal, pero di, a esa gente no, entonces di, obviamente cuesta, o sea, cuesta un toque acomodarse. Uh -huh. uh -huh. Y sí, obviamente ha mejorado, o sea, sí, no voy a decir que no, pero, pero sí... Pero sí, me me imagino que
0: ha sido sí, un, un tiempo sí, mucho más complicado que el de
2: ahora. Sí, claro
4: pues, pues. Y me imagino que ustedes también han tenido que invertir en eso
2: Sí, 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 digamos O sea, no, tampoco es como que yo tengo un plan Así, pichuísimo Pero... Pero sí sí, 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 sí se ha tenido que ir mejorando, obviamente. Y, por ejemplo, ahora con, con esa clasificación del Mundial, imagínate que que, que que cada desconexión era una derrota, ¿verdad? Obviamente, entonces...
0: ¿Automáticamente?
2: Sí, sí, sí. Entonces, imagínate estar ahí casi que rezando, jugando 90 partidos, porque no se vaya la luz o porque no me vaya sí. el internet, ¿verdad? O sea...
1: ¿Y no se te desconectó ninguna vez?
2: Eh, sí, sí se me desconectó varias veces, pero... ¿Fue
0: la única vez que perdí? Ese.
2: No, no, no. Se me desconectó <risa> varias veces, de hecho. Pero, digamos, sí... Si vos vas ganando el partido, eh, eh, no, hay, digamos, no, te cuenta como, no te cuenta el partido del todo. O sea, no te cuenta como una derrota. Si vos vas empate o perdiendo, sí te cuenta la derrota. Entonces, sí, como, como de rage quit. Marcar rápido. Sí, sí, sí. Entonces, di, yo obviamente salía a matar. O sea, yo salía a pegar gol en los primeros 5 o 10 minutos para ir para jugar tranquilo. Que eso fue la parte mm -hmm. difícil, digamos, de clasificarse porque en general din no es como que a uno le sale la gente todo porque como les dije no o sea fifa no tiene ese ese como ese es, tipo esa comunicación de, ma de matchmaking rank, entendés, ajá no tiene ese matchmaking tan tan depurado entonces di, no era tanto el problema digamos el que me saliera ahí algo más muy bueno lo que fuera pero sí sí obviamente uno estaba ahí como, como parado de uñas con el internet porque decía maestra ahora me falla y di a dios clasificación verdad claro entonces sí sí y... es complicado
0: y aparte, digamos, de, de la conexión internet, que imagino que es una de las cosas... ...o de los elementos que más les afecta, que otras cosas, digamos, de estar... ...ubicados, tal vez en Costa Rica o en Latinoamérica, por hablar si de región... Les, les, bueno, ...esos elementos que les complica un poco poder competir, digamos, de la mejor manera.
3: Uh, bueno, sí. Si aquí en el país... Yo no hay como patrocinadores direct, tan directos como uh -huh. los que uno pueda llegar a tener. Yo, 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 yo lo más cercano que en alguna vez estuve fue cuando la organización de, que organizaba el WCG, eh, pues eh, lo ayudaba a uno, digamos, en ciertas cosas, pero, pero así como un patrocinador patrocinador no cuesta mucho encontrar aquí en Costa Rica, digamos. De hecho, yo creo que, que la gente que patrocina a Javier, bueno, no sé si me equivoco... El, pero no es no son de aquí no creo
2: porque de hecho, bueno mucho, ¿sí? ahorita ahorita no estoy no estoy jugando para ningún equipo pero cuando estuve sí, sí era sí era de afuera claro y no de fijos eso, eso es lo más complicado digamos yo yo a veces lo digo mucho o sea a mí una de las cosas que más me, me da ganas como a veces de dejar todo tirado es el hecho de ir aquí porque y, eh, o sea no es no estoy menospreciando el país estoy menospreciando digamos o sea hablando mal en este caso de las oportunidades que uno tiene como gamer porque Dima, o sea, digamos, es complicado saber que vos vas a, a un mundial a competir con Maes que le dedican 4 o 6 horas al día al juego porque Dima les están pagando cualquier cantidad de plata, digamos, o sea, yo, di, yo ahora que fui allá, yo jugué con Maes, eh, digamos, uno de los Maes era patrocinado por Red Bull, por ejemplo, o sea, para que se imaginen el nivel. En el que sea esa claro. gente entonces di obviamente no si lo vea yo sí sé que di con lo que yo o sea con, con lo que yo he logrado estando aquí tal vez estando en otro país yo sí tendría muchísimo apoyo tendría bastante gente como de ahí como patrocinios como que Bus, me paguen sí, los buscándolo viajes para, para, claro sí sí que me paguen que me paguen los viajes para qué sé yo más si por ejemplo yo viviera en, en UK que me paguen viajes para ir a todas las ciudades jugar todos los torneos y que me den un salario me entendés o sea que obviamente eso hace que uno tenga un nivel top que jamás, jamás, o sea, o sea, sí se puede, digamos, no Voy a decir que no se puede, pero, pero en las condiciones en las que uno estás, es, es más complicado todavía, o sea, es muy, muy, muy difícil.
1: Sí, incluso hablando un poco de lo que estaba comentando Javier, estoy revisando aquí vemos un artículo que sacó este ESPN de los equipos que más ganan por, por, el, por el, por el, por el gaming, por los esports, este, los estos más ponen, primero, digamos, un equipo que se llama Evil Geniuses. Uh -huh. Que los más han jugado Counter Strike, Starcraft 2, League of Legends Street este,
0: Fighter Tienen un team para Street cada Fighter. juego madre.
1: Exacto, digamos Y estos más han recolectado más de 12 millones de dólares O sea, a punta de, de torneos y, y si me llama la atención, no sé si ustedes me pueden comentar de... Bueno, ustedes que han tenido la oportunidad de viajar y competir en los eSports ¿Cómo se trata a los, este, a los gamers profesionales este, fuera del país? ya de fuera de Costa Rica, en Brasil o digamos en, en, su, en tu caso Estados Unidos
3: Cuando... Bueno, pero para mí fue, fue, fue como, como... Digamos, por ejemplo, cuando fui a, a Brasil... Eh, en cierto momento llegó hasta la gente de NTV Brasil y, y estuve entrevistándonos a los que estábamos Y yo estaba así como wow Como súper sorprendido, emocionado ya De, que, de que, le, que tuviera tanta cobertura Llegaban y pues la gente de los, de los medios en los países Y lo entrevistaban a uno Y, y como que se notaba como que Tampoco es que, que era como fútbol o algo así, ¿verdad? O como un deporte... Eh, más grande pero pero sí se notaba que, que, que había como un apoyo y que había como como un como ya una madu una madurez podría decirse acerca de, de, de lo que son los eSports y entonces ya ya le como que, que había ese ese apoyo económico de fondo y también el interés por parte de la gente porque y a fin de cuentas y si a la gente no no, no le interesa y, y la el torneo o algo así, pues no, no va, va a perder apoyo e incluso va a perder eh, eh, como vistosidad, no sé, en fin.
0: Sí, yo creo que es, es eso, o sea, que le, le den el interés y que dan en realidad el, el peso, que tal vez aquí, es, que, aquí es muy difícil verlo.
3: Por, por ejemplo, yo diría que, que de, la, de, hace, de las generaciones que, que sé yo, desde hace 20 años, prácticamente todo el mundo ha jugado un videojuego, digamos. O sea, ya es algo que, que, que cada vez está como más, más metido en la, en la cultura de, de, de del la costarricense, gente, sí. El, Del costarricense también, pero digamos, sí, exacto. En porque... general. Uh
2: -huh. Sí, no, y obviamente, obviamente en otros países es otro mundo. O sea, eh, bueno, yo fui con José también, y estuvimos juntos allá en Brasil. Y, o sea, allá, allá era otra cosa. Allá la gente... Y llegaba se acercaba al Arco 1, lo veía con el bache ahí de, de WCG y era como, madre, mira ese mal juega, qué bueno, y llegaban a tomarse fotos o a lo que sea. O sea, en ese caso sí, sí es otra cosa, digamos. Eh, obviamente también depende mucho el trato que le den al gamer, dependiendo del torneo que sea, porque, diga, en mi caso yo pude ir a, a World Cyber Games, eh, prácticamente todos los años que competí. Bueno, sí, de hecho todos los años que competí fue por lo menos a un World Cyber Games, <coughs> Y, y el trato era increíble a nivel de organización y a nivel de gente eran en lugares, por lo general digamos, el Panamericano era en lugares públicos entonces la gente se acercaba mucho era muy bonito eh, comparándolo ahora con, con ese mundial de FIFA, el trato sí es más como más exclusivo digamos, o sea eh, la fase de grupo la jugamos en, en un piso 30 en New York en una zona ahí VIP digamos, increíble y desde el día que llegamos, este, y nos trataron a todos como superestrellas. O sea, yo llegué, me dijeron como, eh, tome esta es su habitación, vaya. Yo llegué, lo primero que, te, que, que había ahí era como un bulto gigante con cualquier cantidad de ropa, con cualquier cantidad de regalos y varas. Eh, me dijeron, malíste, Ma, en 15 minutos tiene que estar en tal cuarto. Y fui, y era una sesión de fotos, grabaciones, o sea, una hora increíble, digamos, una hora que... Sí, sí, todos lo pasaron así. En el teatro, por ejemplo, eh, ya el, el día de la final, que fue en el Apollo Theater, ahí en New York, eh, también fue, fue muy bueno porque antes de empezar la transmisión en vivo de Fox Sports, de Sky Sports y de toda esa gente, eh, nos, nos presentaron como ante el público, digamos, a los 32 jugadores, entonces nos armaron como toda una presentación, como una intro ahí nos subieron al stage y nos llamaron uno por uno, algunos les hicieron como hacer cómo la
4: entrada de, los, de la NBA, algo así.
2: Más o menos, sí, 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 algo Cuando mismo. empieza el partido. Algo así. Entonces di, fue muy chido porque, digamos, ahí en el Polo Theater, de hecho había varios ticos, entonces di, cuando yo salí empezaron pues, a, a gritar un montón de gente y, y o sea, fue, fue bonito, digamos, eh, fue bastante bonito y es otra cosa totalmente. Aquí, o sea, aquí con costos digamos, en los torneos que hacen se llena, digamos, de, de gente viendo obviamente sí pero pero y además como las mismas fiebres pero no jala tanta gente digamos de afuera pero digo uno, uno quería que fuera así obviamente pero sí sí es demasiada la diferencia es muy muy marcada
0: claro y digamos este también ustedes ven alguna ventaja digamos ya viéndolo y ya hablamos tal vez un poco de las desventajas de estar acá ustedes ven alguna ventaja de ser un gamer eh, pro acá en Costa Rica o es muy difícil decirlo
2: <risas> Digamos, al menos al menos yo siento que, que la ventaja está Como en la parte de estabilidad porque ¿Por qué? Porque digamos Si vos te pones a ver en México Por ejemplo, al menos en FIFA Bueno, y así son los demás juegos de FIFA un país como México, en Estados Unidos eh, Digamos, donde las posibilidades no son Tan limitadas Pero a la vez tampoco son tan increíbles Como en Europa este di siempre gana más diferente, ¿entendés? Entonces, es como, ok hay tanto nivel y tanta tanta competencia ya que sí, o sea, siempre tiene un representante muy bueno, pero no hay como una estabilidad, no hay como un proceso, ¿me ¿no? O sea, es como como diez más fue una vez y ya. <risa> y sigue participando en los torneos y es bueno, pero como que la vara se queda ahí. En mi caso yo siento que he tenido la oportunidad en parte por eso, porque aquí la gente como que se ha metido de a poco, ¿me ¿entendés? entonces no existe como tal vez este y esa vara que siempre van a llegar jugadores nuevos siempre va a llegar gente increíblemente buena, increíblemente preparada, sino que la gente apenas está como empezando a meter, como empezando a darse cuenta que la vara este iba en serio está empezando y, a tomárselo ya, en serio <risa> y ya, sí, sí y ya, ya como uno tiene sus años, entonces resulta de alguna u otra forma más accesible y poder, poder aspirar a viajar tantas veces o a, o a agarrar todo ese montón de experiencia, ¿me entendés? Entonces yo siento que eso tal vez es como la ventaja. Pero, de igual aquí hay gente muy buena, o sea, no digo que no, pero, pero al tener esa mentalidad como un poco más, un poco menos desarrollada que en otros países, la, o sea, la competitividad aquí no es tan grande como en... En países así, ¿me entiendes? Entonces, D, eh, de hecho, pasa en la mayoría de los juegos. O sea, por lo general, eh, tal vez el juego en el que más competitiva ha habido últimamente ha sido como el League of Legends, porque los equipos siempre están cambiando, etc. Pero en juegos individuales, D, la vara siempre anda como muy parecida. Entonces, para los que ganan y tienen oportunidades, eso es una ventaja, por supuesto. Mm, claro, claro. Comparándolo con países, como lo dije, que tal vez sí tiene más posibilidades, pero no son tan desarrollados como Europa, como Asia Entonces.
1: me llama mucho la atención digamos, ¿qué, ¿qué hace Josué y qué hace Javier antes ya de un torneo? este ¿qué se toman? este ¿qué piensan? no sé si escuchan música me llama mucho la atención porque no sé digamos, cómo se concentran, este, si toman así ya como Red Bull, o un café ya para entrar así ya con todos los sentidos este exaltados antes del, antes del partido, o antes de la partida de Star. Yo creo que también,
4: pero, o sea, para un toquecito para atravesar ahí el caballo. <ríe> un toque. Este, <ríe> yo también les iba a preguntar si ustedes han tenido que invertir, digamos, en algún tipo de equipo especial o alguna cosa que les haya ayudado, digamos, como a, a mejorar el rendimiento, o si se la han jugado, digamos, a puro eh, Dale, pura cuestión estándar Que no han, no, han, no han pensado en comprar algo Que tal vez Ustedes consideren que les ayuda a mejorar el, Digamos el rendimiento Algún teclado especial, algún mouse O algún control o, o algo así, un tele con menos Con más hertz O alguna cuestión así rara
3: Bueno, yo En mi caso y pues lo, siempre me, me gustaban los, los, los teclados los, pero es cosa mía, digamos, en realidad y, los, y un teclado que fuera bastante amplio entonces, pero, pero eso más que todo era lo que invertía y los mouse, un mouse pequeño en realidad y que se, y el, y que se moviera, o sea, que, que fuera que tuviera sí, claro. cierta precisión que los DPI fueran altos nada, nada del otro mundo, lo que sí yo como... Me estresaba más porque yo uso lentes, era el monitor, entonces yo sí usaba uh -huh. un monitor de, de 24, jugaba uno de 24 pulgadas y me gustaba jugar en uno de que fuera así, porque para poder ver mejor, digamos, y estar como, como más al tanto de la pantalla, digamos. Si jugaba en un monitor más pequeño me, me molestaba, <risa> o incluso uno más grande, ya uno se acostumbra como a cierta resolución, por lo menos a la hora de jugar StarCraft, a mí me pasaba, me pasaba eso. Y con respecto a lo otro, bueno, yo ahorita yo no estoy jugando tan pro como en algún momento lo intenté o lo hice. Porque, como les decía antes, ya, 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 pues ya no tengo el tiempo que tenía antes para dedicarle. Y pues ya me gusta el gaming, pero ya no tanto. En su momento, cuando lo hacía para los torneos antes, lo que hacía era... Eh, pues la semana antes del torneo sí pasaba como viendo pura, muchas replays, digamos, jugadas, pues uh -huh. pasaba viendo partidas de otros jugadores, de otros, de otros países que fueran así top, y para ver cómo que era lo que estaban haciendo. Luego practicaba, eh, por lo menos en la, la semana antes del torneo sí, sí le invertía por lo menos a, a, por día unas 6 o 8 horas. Y el día, antes de, de, el día antes del torneo no hacía nada, digamos, pasaba haciendo otra cosa que no fuera a jugar. Y ya después me iba al torneo.
2: Sí, digamos, en, en mi caso, di, lo que es como adquirir equipo ahí extra, en realidad nunca, nunca lo tenía que hacer. O sea, FIFA di, es, es como muy simple: ¿sí? agarrar el control y jugar. Pero, digamos, cuando estoy jugando con Distributor e Gaming, di, esa gente sí me mandaba como un montón de cosas, o sea, me llegaron a mandar los o sea, lentes, headsets, o sea, de todo lo que ustedes se pueda imaginar, y di, en realidad nunca sentí como que hiciera una diferencia mía, o sea, en realidad nunca sentí como que, madre, sí me está, me está dando una ventaja, o me está sirviendo un montón, lo que sea, o sea, en realidad no, digamos, tal vez lo único, los lentes, Sí, se supone que es como para que como para que a uno no se le cansen tanto los ojos o no le arden tanto, como para mantener un toque mala concentración, supuestamente también, por cómo se ve. Pero. Como,
0: como esos gunnam o algo así ajá, es posible,
2: ajá. O... Pero okay. digamos, no gunners, creo que son, no sé.
0: Gunners, ajá, gunners, gunners.
2: Pero digamos, en mi caso, di, yo los usaba, yo los usaba, pero yo, digamos, desde pequeño uso lentes, porque a mí me operaron como a los 4 años. Entonces, eh, y para usarlos tenía que usar lentes de contacto, por ejemplo. Entonces, más bien era como más el ardor y la aplicación de ojos. Entonces, ni nada que ver. Y en general, nunca sentí como que nada me diera cierta ventaja. O sea, no, no y digamos, el, no
4: el, el cambios de control, porque escuchaba que, que jugabas en 360. Pero, uh -huh. o sea, no, me imagino que ahora tal vez se juega con el control de Xbox One o no sé si se juega en PlayStation 4 o en qué se juega.
2: En mi caso, digamos, eso, eso es como un tema bastante interesante porque depende mucho de la gente, digamos. Dí, yo aquí he ganado torneos en Xbox, en Play, en Compu y dí, he tenido que jugarme jugármela diferente, o sea, con diferentes controles o tal vez haciendo con mi control o pegar un control de la Compu que es distinto al que yo siempre uso, o cosas así. Entonces, dí, en mi caso yo siento que no me ha afectado. O sea, no se acostumbra a, a los 5 minutos de que empieza el primer partido, ¿me entiendes? Al menos en mi caso, pero mucha gente sí lo molesta mucho. O sea, por ejemplo, hacer ese cambio de Xbox a Play y es súper complicado. Por ejemplo, yo cuando, cuando gané el torneo que hizo la gente de Arenas aquí, el que hicieron para el Mundial el 2014, que era como, o ¿sabes? ese, como un millón de colones y no sé qué. Eh, yo gané ese torneo en Play 4 y yo nunca, nunca en la vida había tocado en Play 4. Ni siquiera el control. Y di, sentí que no me afectó, digamos. O sea, el primer partido sí, es como un toque tieso. Ahí uno como acostumbrándose y ya luego como que se le agarra el toque. Ma, y con el tema, digamos, del, de los torneos. Eh, di, en realidad es muy parecido a José. O sea, yo también eh, trato de ver muchos replays de, de demás que yo sé que, que son top. Como para ver qué cosas puedo... No copiarles, pero sí incorporarlas como a mi estilo de juego, que eso es muy importante. Eh, en el caso de FIFA y ya de tantos años, obviamente uno, el juego cambia todos los años, pero uno sí mantiene como una línea de estrategia y ciertas cosas que, que siempre van a estar ahí. Entonces, tal vez con el paso de los años uno no tenga que estudiar tanto digamos, ciertas cosas, pero sí mejorar mucho como la velocidad digamos, en la que uno hace las jugadas, en la que uno hace una cosa u otra dependiendo de la versión del juego, entonces yo sí trato de meterle muchas horas independientemente contra quien juegue O sea, si es alguien de nivel o no tan de nivel para de, mejorar como esa agilidad digamos y lo que más trato de hacer es como eh, digamos, obtener feedback de la gente con la que yo estaba en algún equipo en algún momento que es gente de confianza y que son más de que yo considero top para y para ver en qué aspectos puedo mejorar ¿me ¿no entiendes? porque ellos sí, al menos ahora que yo fui al mundial, esta vez sí tuve varios amigos que, que dedicaron mucho tiempo a ayudarme. Entonces di eso fue bastante importante. Y ya decís, digamos, previo al torneo, eh, di prácticamente que igual que vos, o sea, no trato de no jugar como el día antes o tal vez dos días antes, como para despejarme. Y, y tratar como de no estar pensando como, tengo que mejorar eso tengo que mejorar aquello, sino simplemente ir y jugar digamos, ahora, di para el mundial igual, o sea, yo antes de irme lo que hice fue como pasar tiempo con mi familia con mi novia, y ya o sea, dejé ahí el Xbox y no lo toqué precisamente por eso, para no para no cargarme más, digamos, para no, no ir bloqueado
0: y sí. con la y con la pregunta que hizo Andrés ahora, de que, bueno, yo creo que ya la respondieron, ¿verdad? Que lo que hacen antes de un torneo, si, si digamos, van a cagar para, antes para, o si cagan después. Ahí,
2: eh, <risa> <risa> durante el torneo lo que yo sí hago es tratar como de no comer o comer muy poco, como para evitar que me sueño digamos. Es como lo más... Tal vez lo, lo más raro que hago durante un torneo. Uh -huh. Y antes del torneo, o sea, no suelo tomar nada. A veces sí, digamos... Eh, a veces si sí tomaba como algún Red Bull o algo, si sí andaba muy cansado, pero, pero, en realidad es como vara, o sea, tampoco es como que, madre, me despertó un montón, o que sea, y ya uno jugando es más el tema como de controlar los nervios, que, que si uno está ahí dormido no, digamos, porque obviamente ya uno al jugar como que le entra la adrenalina y se despierta pero
4: sí y, no, y más o menos cuánto más o menos cuánto tiempo invierten o sea cuánto, cuánto tiempo más o menos o cuántas horas invierten eh, no sé digamos si serán varios días o, o solo en un día pero cuánto tiempo cuántas horas invierten por ejemplo en una sesión de esos torneos eh, lo digo más que todo porque bueno yo yo de esports lo que más conozco es sobre el, el Ivo, el campeonato de juegos de peleas que mm -hmm. es básicamente o sea, es casi a morir desde la pura mañana hasta la pura noche donde básicamente uno tiene que quedarse ahí en el piso y este y, y pasar todas las eliminatorias, etcétera, etcétera, todos los pools. Yo no sé, digamos, si en FIFA será así o si es simplemente nada más llegar y, y jugar las finales y, no sé, se va en un lapso de, no sé, 4 o 5 horas. Eh, también de ir del otro lado en, en juegos de, de como el StarCraft o en los demás, si, si es así o si, o si es diferente, pero más o menos cuántas horas invierten, digamos, ya en esas competencias, cuánto tiempo pasan ahí.
2: Digamos, eh, depende de qué torneo sea en este caso, porque de aquí yo he llegado y a las 10 de la mañana a un torneo de FIFA y salgo a las 10 de la noche. Pero, obviamente porque las cosas se manejan diferentes O porque las condiciones son diferentes Pero en World Cyber Games Sí recuerdo que los grupos eran bastante grandes O sea, no eran grupos de cuatro personas Eran grupos de hasta seis Entonces DC se habrá tal vez un par de horas Ahí jugando todos los partidos Y ahora en el Mundial En el Mundial de, de FIFA eh, Sí fue como... Muy rápido, o sea, en realidad fue bastante rápido, los tres partidos de la fase de grupo se jugaron en cuestión de, de una hora, tal vez hora y media, mucho, lo que pasa es que lo que sí fue cansado en ese torneo y fue totalmente molesto, digamos, fue hacer todo lo, toda la parte para la prensa, o sea, eso sí fue muy, muy, muy cansado, porque desde que llegamos...
1: ¿Cómo fue la parte para la prensa, perdón?
2: Desde que llegamos nos pusieron a hacer fotoshoots, eh, eh, a grabar videos, nos, o sea, nos andaban como, como maniquís prácticamente. Eh, entrevistas, en sí. sí. entrevistas a todo el mundo. Eh, en la fiesta de, digamos, como el opening del, del evento. Hicieron como una fiesta, entonces digo uno no podía... Eh, o sea yo hubo un token que digamos yo le dije al Madaku, Madaku ir orinar, digamos como el Madaku encargado de la vara y el Madaku me dijo, mano no se tiene que quedar aquí por si alguien le pregunta algo, por si alguien le dice algo, o sea era no, ahora sí eh, digamos bueno si sí eso, o sea videos, entrevistas, photoshoots, de todo, eh, por ejemplo para, para varias de las fotos que tomaron del evento de allá en New York hubo un día que, que incluso estaba nevando, entonces los más fueron como, madre, quítense todas las chaquetas, todas las varas y todo solo para la foto. Pero esa foto puede durar 10, 15 minutos, ¿me entiendes? Entonces sí era, sí era bastante cansado, y no ahí palmándose el frío. O por ejemplo, y para todas las actividades que, que, que hicieron teníamos como un código de vestimenta todos los días, o sea, teníamos que estar todos vestidos exactamente igual. Y di muchas cosas, o sea, sí fue, sí fue bastante, bastante cansado. O sea, nosotros podíamos estar ahí en el hotel, lo que sea, o sea, ya como tranquilos, caminando ahí nada más, o comiéndonos algo, lo que fuera, y llegaban y, bueno, una entrevista. Entonces, sí, sí fue bastante, bastante cansado.
1: Este, sí, tal vez es como para ir haciendo una pregunta, ya como para ir cerrando, este... Me gustaría saber, bueno, Javier y, y vos también, José, que han estado como desde el inicio de los eSports aquí en Costa Rica, desde que ya la gente empieza a salir del país a competir. Este, ¿Cómo ven el estado ahorita y creen que, digamos, que se puede proyectar a mucho más? ¿O creen que como que se ha estancado? ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, yo, dime, yo empecé a jugar que en el 98-99 y di el primer Cyber Games que hubo aquí en Costa Rica. O sea, primer torneo como para poder participar así internacionalmente que fue en el 2000 no sé si fue fue en el 2008 o el 2007 no estoy seguro ya o sea, pasaron casi como ocho años que eran puros torneos de aquí prácticamente o sea no no, no había ese, como ese trampolín o, 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 o ese o ese Sí, sí, es, es un torneo grande, por decirlo así, hasta que llegaron los World Cyber Games, uno siempre escuchaba los World Cyber Games y di, ahí, ahí di, pues soñaba con alguna vez participar o algo así, porque di, uno veía muy lejano que se fuera a organizar un World Cyber Games, digamos, para Costa Rica o una clasificatoria, y, y di, ¿qué era exactamente, qué era la pregunta?, este, que, si bien que,
1: digamos, eh, tienen proyección los eSports aquí en ah, Costa okay. Rica, digamos, de que la cosa va a mejorar, este, o si creen que, digamos, como que se ha estancado un poco.
3: Ah, no, no, entonces, digamos, esos primeros torneos a los que yo fui, digamos, el primer torneo que yo fui fue en el Lime y en el Tecnológico. Y, 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 era porque la gente que estaba encargada ahí eran fiebres de StarCraft y, y, y pudieron, no sé cómo, pedir permisos para que nos dejaran jugar ahí y instalar juegos en las computadoras y todo, y jugamos. Y los torneos, al principio, eran internet cafés o o alguien que ponía la casa y tenía una cochera y todo el mundo llevaba ahí las compus que podía y se armaba un torneo y se prestaban compus y, y poco a poco la cosa fue evolucionando y se fue haciendo más grande ya después eran internet cafés que, que eran, no, no, no en era internet café como para que uno llegara a internetear sino hacían internet café solo para jugar que era de gaming, entonces eran compus buenas para, para jugar y entonces empezaban a hacer torneos ahí ya después entraron organizaciones más grandes en su momento eh, eh, ...en su momento... ...bueno... ...gaming se era, ...todavía está... ...y hacía torneos... ...y... Eh, ...qué sé yo... ...tico gamers también... ...y entonces ya empezaban... ...como a tratar de... ...de meterse en esto... ...de hacer los torneos... ...en los centros comerciales... ...como para proyectar más... ...más... ...más la comunidad... ...los esports... ...y... y ...fue creciendo y fue creciendo... ...y ahorita está en un punto... ...en que y, a mí me desearía... ...yo desearía tener... ...digamos por los 18, 20 años, otra vez como para poder volver a jugar como jugaba antes, con todas las oportunidades que hay ahora, porque ahora uno puede clasificar a, a muchos torneos donde hay una buena bolsa de dinero o premios, y, y, es, y antes eso no, digamos, cuando yo empecé eso no estaba, digamos. Y, y ahora el Internet también favorece mucho a eso, ya la misma, el mismo Internet aquí ha empezado a, a mejorar y, y eso hace que uno pueda competir en torneos internacionales, qué sé yo, que, que se hacen en línea en Europa o en, o en otro lugar, y ya puede porque ya la conexión de Internet es un poco mejor, digamos, cosa que al principio no se podía. Y yo sí siento que ha, que ha, que digamos, que ha evolucionado mucho y, 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 y va por buen camino, o va, siempre ha ido por buen camino, digamos, ahí siempre han pasado, siempre... Sí, y siempre hay pormenores y cosas así, pero siempre la, la comunidad y el gaming aquí en Costa Rica
0: va,
3: va creciendo, digamos, ha ido creciendo y, y de buena forma, digamos. Ha, hay jugadores de muy buen nivel en, en, en muchos juegos, digamos. En, y yo considero, por lo menos, que Costa Rica es de la región de Centroamérica, tiene el mejor nivel, digamos, para esports en general, no solo bueno, en, en StarCraft, en FIFA, en. En Dota, en, en LoL, digamos, para mí los mejores equipos de Centroamérica son de, de, de Costa Rica o jugadores, digamos. Entonces, para mí el gaming en Costa Rica sí, sí, es, sí va por buen camino y, 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 y va, va bien, digamos.
0: Sí, tal vez yo diría, bueno, ahora que mencionan lo de los patrocinadores, tal vez de, si alguien le entrara a eso y, y ve que tal vez hay un mercado ahí que se puede explotar un poco más y le entrarían, pero pero yo creo que es algo que podría ayudar bastante, que quisiera y tal vez más rápido, pero ahí pero también siempre está esa peguilla, ¿verdad?
3: Es que al o, principio, que usted, si, diez, uno, sí, si uno lo ve como, o sea, un, los esports, cuando uno hace un equipo de esports, es, es, es un negocio, digamos, uh -huh. y uno tiene que verlo como si fuera un negocio, digamos. Entonces, primero que todo tiene que tener torneos donde pueda, ¿sí? donde pueda hacer plata, por decirlo así, y aquí en Costa Rica... Es muy difícil, no hay torneos patrocinados así fuertes. Uno va a Estados Unidos y por fin de semana hay como 10 torneos de 10 juegos diferentes donde en cada torneo mínimo son 100 mil dólares, digo 100 mil, 10 mil dólares al primer lugar. ¿sí? Entonces así yo, yo sé que yo paso entrenando una semana eh, poniéndole o diciéndole a alguien que me patrocine y voy a llegar el torneo y le digo, eh, ¿sí? gane el torneo, ok, y todo bien. Pero y aquí en Costa Rica cuesta mucho eso, digamos, mm -hmm. hay que ser muy bueno. ...para lograr ese tipo de patrocinio... ...que obviamente... ...a pesar de que ha habido gente muy buena... ...todavía no ha habido gente aquí en Costa Rica... ...como que se anime, siempre es gente de, de otros lados... ...como que, que... tiene que llegar como, como a, a... ...ayudar a, a los jugadores de aquí, digamos...
4: Sí, hay gente como sí. que ya sabe... Como, ...como que ya sabe... ...que patrocinar eso deja algo, entonces... ...buscan eso de una vez...
2: ...ajá... ...sí, por lo mismo, exacto... ...no, y yo siento que digamos aquí, o sea, la proyección a nivel mundial es increíble ahorita es gigante, ahorita hay muchas oportunidades para mucha gente porque, di, al menos en mi caso yo sé que yo siempre estaba a un buen nivel digamos, en general en FIFA, o sea, a nivel mundial, yo sé que yo puedo competir pero di, nunca había tenido como la oportunidad de clasificarme un torneo como este último que me clasifiqué, entonces, di, sí, sí a nivel mundial han crecido muchísimo las oportunidades, pero a nivel a nivel de Costa Rica yo siento que se ha estancado muchísimo. Yo siento que desde que murió World Cyber Games prácticamente que no hay nada. O sea, yo desde el 2013, digamos, que murió. Bueno, 2000, no, sé, no sé si fue al principio del 2014. Eh, y prácticamente que lo que he conseguido o por la razón que me he mantenido en, en el gaming ha sido por mí mismo. Por las oportunidades que, que, que he conseguido. Pero por torneos o por apoyo aquí en Costa Rica en realidad es prácticamente nulo ahorita. O sea, sí siento que, digamos, al menos en gente como yo que juega FIFA, o gente como Dita que juega Starcraft, o juegos que ya están un toque como salidos de escena por Rocket League o por League of Legends o por X o Y, es complicado porque... Se tiene el nivel, se tiene la experiencia, pero y no es como tan... O sea, obviamente FIFA siempre va a ser popular, pero a nivel de eSports se ve más como a LOL o se ve más como a otras cosas, digamos. Eh, eso me pasó, por ejemplo, cuando yo estoy jugando con Instruz Gaming, que esta gente vino, me patrocinó, y, eh, y gente de afuera, es uno de los equipos más reconocidos de Latinoamérica, incluso, bueno, en LOL fueron los campeones mm -hmm. creo que de la última Copa Latinoamérica. Pero, di, cuando yo estuve ahí, por ejemplo, fuimos prácticamente que todos los integrantes del equipo a World Cyber Games, todos ganamos las, las clasificatorias. De FIFA íbamos dos: iba el campeón de Argentina, iba yo. Y di, iba el equipo de LOL, iba. Creo que iba. O sea, i, i, iban los mejores, digamos. Los, los mejores de Esports de Gaming, Y di, el equipo de LOL prácticamente no hizo nada. <risa> y al final de cuentas este, di, los que dimos la cara ahí fuimos los de FIFA que llegamos hasta cuartos de final los dos y di, por ser un juego relativamente pequeño nunca nos dieron como la importancia nunca nos, o sea de hecho después de World Cyber Games fue que, 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 que yo me salí bueno me, decidimos terminar ahí como la división de FIFA del equipo y, y los que estábamos ahí nos salimos del equipo porque no nos estaban dando como el apoyo que se daba a la gente de League of Legends que, que claro. tenía un gaming house y que tenía un montón de condiciones que, que que es totalmente diferente a las nuestras, ¿verdad? Pero sí, o sea, en general, yo siento que eso es uno de los problemas, o sea, que, que tal vez hay calidad como en ciertos juegos, que no se les da tanta bola, y, y a, a nivel de Costa Rica sí siento que se ha estancado muchísimo, o sea, se ha estancado bastante. Eh, los torneos no son, no son tan importantes como antes. Yo me acuerdo que hubo un punto, de hecho, en que yo de yo prácticamente todos los, los fines de semana tenía un torneo de FIFA entonces de, era como ver a la misma gente era como de, todos ahí compitiendo verdad por, por llegar y ser el mejor entonces de, era como un ambiente totalmente distinto, ahora sé de varias gente que, de, que se ha apartado totalmente porque de, no hay nada, o sea qué sentido tiene jugar FIFA y ser bueno si no van a si no van a lograr nada claro. en mi caso y me ha salvado que, que de, con los años y con la experiencia y los torneos me he creado como cierta Cierta popularidad, digamos, en el medio Y hay mucha gente que me contacta Y todavía tengo, digo, oportunidades en esto, en lo otro, ¿verdad? Pero, pero sí, es muy difícil O sea, uno quisiera que, que llegue tal vez alguien que lo patrocine y Le diga, mira, madre, te podemos dar un salario, te podemos ayudar O sea, de una manera distinta, como tal vez para uno, como dice José O sea, volver a tener, o sea, volver a tener la disponibilidad de tiempo que tenía a los 18, 20 años, ¿no entendés? Cambio ahora uno de IMA, obviamente está envejeciendo y tiene sus responsabilidades, y es como innecesario dedicar el tiempo a la U, pensar ya como embretear, digamos, que ya eso sería como D, prácticamente enterrar del todo la carrera gaming, ¿verdad? Entonces, D, es complicado, o sea, uno, uno querría que lleguen y les tengan esas oportunidades, ¿verdad? Para seguir compitiendo y seguir creciendo, pero D, es muy, muy difícil.
1: Sí, con lo que nos han estado contando, sí, parece como que Costa Rica se ha quedado, digamos, un toquecito más atrasado con respecto a otros países, porque, este, bueno, si uno se fija, este, los campeonatos de League of Legends y de DOTA hacen torneos en, en Staples Centers en Los Ángeles y prácticamente se llena. Y también he estado leyendo un par de artículos de que, este, por lo menos a nivel de televisión, porque digamos, ya los sports como Lolo o DOTA se pasan por televisión, mm -hmm. Y es el séptimo deporte que más tiene audiencia en Estados Unidos. Y digamos, si esa vara sigue creciendo, digamos, con las proyecciones que lleva, este, va a alcanzar incluso, digamos, al, bueno, no va a alcanzar, pero va a quedar, digamos, en tercer lugar en comparación al fútbol americano y el baloncesto. Entonces, sí, en Estados Unidos y también en Europa, este, los eSports ya han dado mucho que hablar y hay gente que los ha estado siguiendo bastante. Pero yo creo
4: que, digamos, el asunto aquí en Costa Rica, yo creo que sí tiene que ver, tiene, depende mucho del juego. Porque, porque digamos, o sea, eh, tal vez FIFA sí ha, sí ha venido a menos y StarCraft de, ha venido a menos, de por obviamente la popularidad de LOL, etcétera, Pero digamos, eh, hay otros, eh, por ejemplo, digamos, la comunidad de, de Fighting Games de aquí, básicamente lo que hizo fue amolarse las mangas y hacer todo ellos, o sea, no depender claro. de nadie. Entonces, de ellos se logrado muchas cosas, por ejemplo, esta gente, este. Eh, de True Challengers esa gente ha logrado traer el Capcom Pro Tour eh, que es el digamos el tour oficial para ganar puntos eh, eh, del tour de Capcom y para ir a jugar pues con los mejores jugadores del mundo de Street Fighter y de este otros juegos de peleas pues para ir a, a jugar al vivo y para este etcétera 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 entonces o sea básicamente lo que parece que hay que hacer aquí es hacer las cosas a uno mismo o buscar cómo, cómo hacer que la comunidad este se una y, y de ahí, pues invertirle el mismo dinero a uno porque parece que no hay de que no hay sí, no es hay es mucho apoyo
2: es el, es el problema más grande digamos o sea yo digo obviamente a mí me ha pasado por la mente porque de yo siento que lo que hace falta aquí también es gente que sepa, o sea, gente que, que, tenga, que tenga experiencia, digamos. Yo sé que José me entiende cuando estoy diciendo esto, porque la gente que no ha salido de aquí, no ha estado en un torneo internacional, eh, o sea, difícilmente va a tener como una perspectiva al respecto de todo esto. como la ¿De cómo se organiza? Otro, ¿me no solo de cómo se organiza, sino de la proyección que se le puede dar, ¿me entiendes? Entonces, yeah, yo siento que... que que eso es algo muy importante, o sea, esa gente sí, de hecho, di, yo también los, los he seguido y conozco varios de, varios de ellos, y di, obviamente sí han hecho las cosas súper bien, o sea, eh, es admirable que hayan logrado todo eso solos, pero cuando vos te pones a pensar di, en el tiempo y en el dinero que se tiene que invertir, por ejemplo, tentativamente para que yo o Josué, digamos, nos pongamos detrás de la comunidad de FIFA y nos pongamos a organizar todo y, y a y tratar de levantar eso, y obviamente no se agüeba porque uno dice: más es que es algo muy, muy pegado al techo, ¿me entendés? Porque no hay, o sea, no existe ese apoyo, no existe. Y, y las condiciones son muy limitadas, por supuesto. O sea, yo, yo a veces me pongo a pensar, digamos, como en la gente que, que en algún momento venía creciendo y que llegó a estar de, al, al nivel de viajar también o al nivel de poder competir en otros países, al menos en FIFA. O sea, mucha de esa gente y se ha apartado totalmente, ¿me entendés? Y es algo que que, que, que a, mí, a mí obviamente me agüero porque yo digo, y qué chiva sería que a pesar de que yo he ganado muchas cosas y de que yo he logrado muchas cosas, de que haya alguien más, ¿entendés? Que haya, que haya gente que también esté ahí y que, y que ayude a levantar en general a la comunidad, pero y es algo que no se da, ¿entendés? O sea, ¿con qué incentivo va la gente a practicar o a ser lo suficientemente buena como para llegar a ese nivel? En mi caso de yo, más de una vez he estado a punto de decir más aquí, ¿entendés? Porque de, es muy difícil verdaderamente uno llevar una vida normal, porque uno tiene que llevar una vida normal, ¿me entiendes? o sea a mí, yo sí puedo decir que, y que el gaming de alguna u otra forma me ha dado condiciones, o sea eh, días al día de hoy yo igual sigo ganando dinero jugando y muchas cosas que me da positivas que yo no las tendría si no, si no fuera por gaming pero Dima, hay muchas veces en que uno dice como, o sea en realidad no, o sea tengo como un tope tengo como un techo, por las condiciones que, que, que me presenta como el entorno, ¿me entiendes? entonces DC si es aguevado y no me puedo ni imaginar lo aguevado que es para la gente que viene desde abajo porque dime, con qué ganas van a querer ellos eh, de, practicar o llegar a un nivel muy alto, dedicarle muchas horas al, al gaming si, si no van a tener como una recompensa ¿me ¿no? es muy muy complicado
4: pero ustedes creen que digamos tal vez si la comunidad crece más, eso ayude en algo a, como a que se visibilice y a que los patrocinadores les den bola, etcétera Digo yo, como más que todo, como para ir cerrando, como qué consejo les pueden dar ustedes a la gente nueva como para que no se mueven, porque el problema es este, o sea, sí, sí es, es eh, digamos, es, es feo estar, digamos, ya a ese nivel y, y no encontrar apoyo por ningún lado. Pero claro. Dave, yo creo que es eh, digamos, decirle a una persona que era empezando como madre, es que aquí no hay. O sea, si, si, si usted llega hasta aquí, aquí ya no hay aquí no hay apoyo, no hay forma, pues de es, es un poco también ma matar a la comunidad, o sea, es, es, es como que es, es, se hace daño también a la misma vez. Entonces, como qué consejo le puede dar ustedes a la gente nueva no? como para que no se desmotive, como para que de, como para que puedan verle algún tipo de futuro o, o que puedan ver, o sea, qué se puede hacer eh, de para ...para poder por lo menos llegar a ese nivel... ...o competir o... Este, ...etcétera, etcétera, etcétera...
3: Dí, ...bueno, al principio... Dí, ...al principio uno cuando empieza a jugar... Dí, ...es muy difícil que uno llegue y diga... ...como voy a ser el mejor... ...o voy a jugar para competir... Dí. ...al principio uno... ...o empieza jugando por, por, por divertirse... Por por, dí, ...por... ...por cierta forma por ocio... ...y es cuando uno dí, de verdad... Le, le, ...le gusta lo que lo es... Que, ...el juego en específico que está jugando que es cuando decide me voy a invertir un poco más de horas y uno va tanteando entonces di, yo lo que les diría es que di, que si van a, a hacer eso di, sabiendo las limitantes que hay digamos económicas como para poder sobresalir o, o poder incentivarse más aquí di, que, que lo hagan porque les gusta digamos y di, yo creo que si sí hay si sí hay una época en la que en la que tal vez uno ni siquiera sea ni siquiera vuelve a ver esas limitantes es porque uno porque uno le gusta le gusta y se divierte y en fin ya es tal vez cuando uno ya pasan los años y que ya uno sí tiene como que pensar como di, tiene que hacer ese balance en que sigo jugando o digo trabajo o, o digo tengo que ponerme al estudiar esto, cuando llega a eso es cuando uno dice hace todo como esto de lo que hemos estado hablando y se da cuenta como más di, aquí no se puede no, o sea no no voy a poder o, o tal vez uno dí, se muerde y, y le pone más y, y, y llega y consigue, un, o sea, consigue una mejor, mejores oportunidades. Pero y lo que uno tiene que hacer para, para, para lograr eso, lo primero que tiene que hacer es dí, estar apasionado por lo que uno está haciendo. Digamos. Y dí, cuando uno está apasionado y le gusta eso, dí, ahí van apareciendo oportunidades y aprovecharlas.
2: Sí, yo siento que hay que, por ese lado también, o sea, hay un punto en el que uno verdad lo hace nada más porque le gusta y, y aprovechar, aprovechar ese momento y tratar de crecer lo más que se pueda eh, ya después es como una lucha constante, digamos, como de para mejorar o para conseguir condiciones o para llegar a un nivel que uno, que uno quiere, digamos, en X o en Y cosa, pero sí siento que, digamos de, al menos, por ejemplo, lo que yo he dicho de, de cómo está la situación aquí, no es como Tampoco de motivar a la gente, sino que más que todo como plantear una realidad, digamos. Porque, porque ahí es, es la realidad ahorita, digamos, tal vez. Ojalá mucha gente escuche el podcast y diga como, di, no queremos que sea así. Eh, hagamos un torneo, hagamos eso, lo otro. Eh, a la gente nueva que, que, que quiere meterse en eso, le puedo aconsejar que no esperen nada de nadie aquí. O sea, no esperen que va a haber gente que les ayude, no esperen que, que va a haber gente que que los patrocine o que, o que los agarre y les desaconseje o lo que sea o sea sino que traten de verdad que si lo quieren luchar por eso o sea eh, y en mi caso ha sido una lucha constante así de años por llegar a donde a donde he logrado llegar y di o sea que luchen que luchen que sigan y que lo hagan por su cuenta o sea que si que si quieren qué sé si yo empezar a ganar plata en videojuegos, o sea hay miles de lugares donde se puede ganar plata que si quieren empezar a competir en torneos pro y empiezan a meterse en torneos tal vez no tan pro y empiezan a practicar y a subir de nivel digamos por su cuenta y, y darle mucho como a las oportunidades que hay online verdad porque eso es lo, lo que más se puede aprovechar ahorita y en el caso de las comunidades como, como ustedes dijeron también es muy importante que se unan o sea que, que, que hagan cosas por sí mismas y que traten de que traten siempre de apoyar como a la gente que está mejor, digamos. O sea, como que si ellos ven, por ejemplo, que, qué sé yo, que en Street Fighter hay un Mike que está encima del resto, que lo apoyen, que lo ayuden y que lo ayuden a crecer entre todos, que es algo que sí pueden hacer. En lugar de ir el típico tico, estar saluchando el piso, y decir más, Ma, más, no sirve para nada, es más inútil, es más, ir a pelar el culo al vivo o lo que sea, o el que yo me voy a pelar el culo al torneo de FIFA o lo que sea, ¿me entienden? O sea, que la gente pueda apoyar, porque eso es sano para todos. Y... Y también, también, digamos, como, como que no, o sea, obviamente siempre va a haber críticas de los torneos, pero que viviendo una realidad como la que se está viendo ahorita, que hay pocos torneos y pocos pocos incentivos, pocos premios, etcétera este y que agradezcan cuando se hace algo, ¿verdad?, porque es un esfuerzo de muchísima gente que está detrás de eso y que, que hagan crítica constructiva y no crítica destructiva para que y la gente, obviamente este En lugar de Aguevarse y, y mandar todo Al carajo, digamos, dice motín Hacer más eventos y hacer más cosas y que todo vaya Mejorando
0: Y, y eso aplica no solo para los eSports sino para cualquier Proyecto que uno quiera hacer también Aprovechando <risa>
4: <risa> Y yo no sé si al, eh, Ibas a decir algo más ahí que...
0: ¿Josué?
3: No, no Con respecto a los torneos, yo siento que, que digamos, aquí en Costa Rica Cuesta mucho, dije, es un país con di que ahí si acaso que hay ¿Qué va a haber ahorita 5 millones de habitantes entonces a veces di, cuando se hace un torneo de un solo juego pues no se llega como a captar tanta gente de eh, tanta gente entonces a veces eh, cuando yo he visto cuando los torneos se ponen bonitos digamos y, y y como que se ve más movimiento es cuando, qué sé yo, que la gente que organiza los torneos de FIFA y la gente que organiza los de StarCraft y los de otro juego, se pusieron de acuerdo y e hicieron un torneo de, o sea, en el mismo evento hicieron tres torneos, eso ayuda mucho a, a promover más el, el gaming digamos, como para, para la gente de otro de, de, que no está tan metida, digamos, en la comunidad porque se tiene que hacer en un lugar un poco más grande y, y así y así ven y, y no solo, y puede que a uno no le guste un juego, pero va por el otro y ahí termina viendo otra cosa del otro y ya ve como que hay mucha gente metida, se ve como más movimiento, se ve más cantidad,
2: sí, yo siento yo de que, ceñirse
3: solo con otra sea, cosa.
2: Yo siento que eso es muy importante, y la unión, o sea, aquí, por ejemplo, no se me olvida que cuando... <risas> cuando hicieron World Cyber Games y tenían que elegir un solo juego para que yo dejara y me dijeron a mí, todo, todo, o sea, lo que hizo toda la gente típico man, fue empezar a tirar y a tirar y a tirar y a criticar porque era FIFA y no era el juego que le gustaba, por ejemplo o sea, eso es un ejemplo, pero digamos, de, pase lo que pase, siempre apoyar a la persona que está ahí porque, este, y es importante, o sea, es importante que, man, o sea, qué sé yo, si, si, si si yo reteo en X o en Y empresa y yo veo que a la gente no le gusta lo que se está haciendo, no le gusta cómo se están haciendo las cosas y todo internet es una crítica era porque por ahí es por donde primero entra para cualquier cosa, ¿no? por internet, por las redes sociales, etc. Dima, obviamente, ¿qué me va a interesar a mí si me viene con una propuesta para un torneo para esto, para lo otro, ¿me entiendes? O sea, que, que la gente se una y Dima, como dice José, si no le gusta FIFA y no vaya por FIFA, vaya por Mortal Kombat vaya por StarCraft, vaya por League of Legends pero que, que la gente vaya y que la gente apoye porque al final de cuentas este, Dima, ¿a quién quita que uno, que uno de ellos se vaya a beneficiar beneficio en algún momento? que llegue a un nivel en el que ocupe el apoyo que tal vez José y yo no, no, tal vez no tuvimos en nuestro momento Entonces, y también que aprendan
4: a tomarlo en serio, o sea, a, a que vean los juegos como algo serio y también a que vean todos los juegos este, de, digamos con el respeto que merecen
2: porque sí, exactamente. O sea, o sea,
4: no, no es como que, ah, es que FIFA, este, FIFA es mucho más difícil que jugar que LOL, LOL es para Niño Rata, etcétera bla, 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 entonces me vale un carajo. Y este, sí, sí, aquí, aquí know, es un pues,
2: problema, digamos, la negatividad de la comunidad en general. O sea, tienen que, tienen que unirse porque ahí, si no, si no existe esa posibilidad por las empresas o, o por, por la entrada de, de, de un sentido económico de alguien. Sí, obviamente, lo, lo único que queda es que la gente lo, lo, lo exija, digamos, o, o lleve a un punto sí. en el que sea interesante para una empresa, ¿me entendés? Entonces, sí, ¿y, sí, y si los mismos.
0: No, no, perdón, no, y si los mismos usuarios no se unen, o sea, no unen la comunidad, más bien, andan de tóxicos, pues muchísimo menos. Porque sí, pa sí, pasa siento... mucho eso, que se, se acerca, no sé, a algún patrocinador a. ...algún equipo o algún algún fanpage o algún grupo de Facebook para patrocinar con algo... ...y salen huyendo porque ahí al final les queda mal en alguna otra razón, pero O sea, que, que la misma comunidad ni siquiera se ponen de acuerdo para poder hacer una simple rifa... ...y todo el mundo se agarra claro. por, por, por un código y un juego cuestiones así... ...entonces de ahí eso mismo huyenta a, a, a las personas sí, que sí, tal sí, vez es, en un inicio quieren patrocinar o apoyar.
2: Es que existe una solidaridad, digamos, y un respeto hacia eso en general... Para que di, todo pueda crecer. O sea, por ejemplo, di, en mi caso, yo, di, yo juego FIFA, pero yo no soy de la gente que dice, Madre, PES es un asco, por ejemplo. O sea, y yo, yo tengo mis compas también que, que, que aquí, digamos, yo conozco a los más que han ganado los torneos de PES o que juegan PES y di, yo además los respeto muchísimo. Yo a los más en la calle, yo los saludo y es como, madre, que me dice crack o lo que sea, ¿me entendés? Porque ahí son más que en su juego son los mejores en lo que hacen, punto. O sea, tienen. El, la, o sea, se les tiene que dar el mismo respeto que se le a Mac, que se daban League of Legends o que se StarCraft ¿me entendés? porque es la única manera de que, todo, de que todo funcione o sea porque de verdad es muy complicado cuando hay tanta negatividad en general
0: claro y bueno este yo creo que, que el podcast ya vamos finalizando este, de nuevo muchísimas gracias a, a Javier, a Josué por de programarnos esta hora de, y, y compartirnos esas experiencias que han tenido que y en realidad son muy interesantes y en lo personal di, aprendí muchísimo de, de cómo se manejan esos torneos y, y de, de saber que de hay personas que han llegado bastante largo de acá, de, de Costa Rica, eh, de por esfuerzo propio y tal vez con un poco de apoyo de otras personas, pero, pero o sea di, a mí sí me duele tal vez un poco saber de que, de que el apoyo puede que esté, pero no sé por alguna razón, entonces de ojalá que de que este podcast y llegue a esas personas y que aquí hay talento y que se puede apoyar y que de verdad hay de ahí ganancia, entonces
4: sí, yo, yo, sí creo sí. Que, yo sí creo que el mensaje que están dando ellos dos es demasiado importante y, uh -huh, uh -huh. y de hecho me alegra bastante que lo hayan dicho así tan, tan claro y tan directo, sin pelos en la lengua <risa> Este, di ojalá que el, el podcast de, de llegue a bastante gente y que bastante gente lo pueda apreciar y pueda entender y apreciar el mensaje que les están dando que es bastante serio y por y, y más que todo porque también de eso depende mucho el futuro del, del gaming profesional aquí en Costa Rica sino de simplemente va como de montaña rusa para abajo
1: yo creo que más que todo este de, Depende de eso, digamos de cómo, de cómo la comunidad se va uniendo este Nosotros con el podcast la, los, e eh, los que compiten ya a nivel más profesional Y así, y para ir logrando algo este Para hacernos ya más visibles como comunidad Yo creo que esto es un Vamos ahí paso a paso
2: Sí, sí, no, más Adiós. bien pero a ustedes por invitarnos Y ahí cualquier otro momento Que quieran hablar de cualquier tema Ahí estamos Y de éxitos con el podcast Y a toda la gente que nos puede escuchar Que que por allá,
0: bueno, sí, buenísimo, ¿verdad? muchas gracias, gracias a ustedes,
2: este y bueno de ahí,
0: o de nuevo bien. este, de dar las gracias a todos los que nos están escuchando ahí, si quieren comentar, ya saben pueden comentar, pueden darle like, pueden compartirlo y bueno nos vemos, nos vemos en la próxima, no sé si Andrés y Ani quieren decir algo más.
4: No, solamente, eh, de si quieren también preguntarle algo a ellos dos, este mm. nosotros les podemos ahí hacer llegar las preguntas, alguna pregunta directa, no sé, algún consejo, alguna cuestión. Yo, me parece, o sea, después de, no, no los conocía, digamos, personalmente hasta este podcast, pero, o sea, no me queda la menor duda que ellos dos están dispuestos a ayudarle a cualquier persona, aconsejarla este, con, con, con respecto a... A, a, digamos a toda la escena del gaming profesional aquí en Costa Rica entonces si quieres dejar alguna pregunta ahí, con gusto también de, se las hacemos llegar a ellos para que para que den alguna información por ahí
2: claro por supuesto claro por
0: allá
1: buenísimo no, y este, ahorita se acerca de tres entonces para también para estar pendientes de toda la información, ya casi, ya casi. pueden ver en la Couch y en más
0: ya casi sí. sí ahí, ya saben, entonces sí, pueden seguirnos en nuestros tres canales eh, de Couch, BCP y lag. Y ahí no se pierde ninguna noticia. Así casi casi que en vivo. <ríe> y bueno, ahí. ¿eh? Nos vamos ya, ya, ya los atrasamos mucho a todos. <ríe> Pura vida.
3: <ríe> chao